0: Hallo, danke an Isabella und Michael, dass ihr einen Teil zur Finanzierung von diesem Projekt beitragt auf erklärme.at und danke an Hannah, die für diese Folge die Minute am Ende beisteuert mich sehr berührt, was du mir geschickt hast. Die letzte Minute von Erklär mir die Welt gehört ja seit einigen Folgen euch. Schickt uns eine Sprachnachricht oder ein Audio-File an valentina.erklärmir.at oder einfach auf Social Media. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Schweine und wie die so ticken, das erklärt uns Marianne Wondrack. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Marianne. Danke, dass du uns bei dir begrüßt. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Marianne Wondrack. Ich bin Tierärztin und Agraringenieurin und habe mich die letzten acht Jahre mit dem Verhalten und der Intelligenz von Schweinen befasst und habe dort am Messerli Forschungsinstitut in einem Freiland Labor, könnte man so nennen, mit fast 40 Schweinen sehr eng zusammengelebt und ihnen in verschiedenen Aufgaben immer wieder Intelligenztests gestellt, um mehr über sie zu lernen. Jetzt bin ich als Tierärztin am Gut Eider Bichl und kümmere mich dort um die Gesundheit aller unserer Tiere und werde auch hier die Forschung weiterführen.
0: Marianne, wir sitzen jetzt in einem Schweinestall, damit man ein bisschen die Atmosphäre damit bekommt. Man hört es auch im Hintergrund. Neben wem sitzen wir denn da?
1: Neben uns sitzt der Ginger. Der ist jetzt in etwa ein halbes Jahr alt. Und man hört es an seiner Stimme, dass er nicht sehr begeistert davon ist, dass er im Stall sitzen muss. Der ist also normalerweise den ganzen Tag im Freilauf unterwegs. Aber weil er sich seinen Fuß ein bisschen verletzt hat, muss er jetzt leider ein paar Tage im Bett bleiben auch wenn er damit nicht ganz zufrieden ist.
0: Das kennt man auch von Menschen. <lacht> Durchaus. Das hörst du in seiner Stimme, dass er nicht zufrieden ist? Ja,
1: das sind diese hohen Töne, dieses, das, was sich so anhört wie so ein Genöle. Und das ist äh, eindeutig nicht sehr zufrieden. Zufriedene Grunzer wären ein bisschen, bisschen tiefer und kürzer. Aber dieses Öl, dieses hohe, äh, hohe, langgezogene, das zeigt seine Unzufriedenheit.
0: Was ist denn überhaupt das, welche Funktion erfüllt das Grunzen bei Schweinen?
1: Es gibt sehr viel Kommunikation untereinander. Es ist noch nicht ganz entschlüsselt worden, welche Informationen Sie tatsächlich weitergeben. Was man weiß, ist, dass Sie Informationen über die Körpergröße weitergeben können. Also am Ton kann man messen, wie groß das Tier ist, also ob es ein großes oder ein kleines ist. Und es ist jetzt auch in neueren Studien wurde entschlüsselt, so die, die Tonhöhen, das ist jetzt sehr unzufrieden zum Beispiel, je höher und je langgezogener die Töne sind, umso unzufriedener sind die Schweine. Das kann man also tatsächlich messen und nachvollziehen. Also auch über den inneren Status geben sie Informationen.
0: Aha. Und warum, welchen Zweck hat die Kommunikation über die Größe jetzt für... Eine Schweinegruppe.
1: Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt eine rote Wildschweine hätte oder Schweine in ihrem natürlichen Lebensraum, dann haben die ähm, den Kopf, also auch die Augen immer ganz nah am Boden und sind dort in einem relativ dichten ähm, Unterholz vielleicht oder in einer hohen Wiese und sehen nicht sonderlich weit. Schweine sind sowieso eher kurzsichtig und ihre Augen sind jetzt nicht besonders gut. Und wenn sie jetzt aber wissen wollen, wer ist mein nächster Nachbar? Ist es ein Freund oder einer, vor dem ich ein bisschen aufpassen muss? Bin ich in der Mitte? der Gruppe ähm, oder eher am Rand, dann sind diese Kontaktrufe ähm, eigentlich sehr sinnvoll. Oder, und wir haben bis jetzt erstmal nur herausfinden können, dass man wirklich auf die Größe rückschließen kann. Das heißt nicht, dass sie auch auf die, vielleicht können sie auch auf die Identität rückschließen, das wissen wir nur noch nicht. Aha. Es gibt viel über Schweine, was wir noch nicht wissen.
0: Ähm, Stichwort Identität. Ähm, haben Schweine Identität und wie schaut die aus?
1: Rein wissenschaftlich kann ich das nicht beantworten, diese Frage des gilt es noch zu klären, ob sie sowas wie ein Ich-Bewusstsein haben oder nicht. Das ist, steht nach wie vor auf einem ganz weißen Fleck auf der Landkarte.
0: Mhm. Aber ich meinte jetzt ja eher auch so in die Richtung Persönlichkeit. Sie haben so. auf
1: jeden Fall Persönlichkeit. Also es gibt auch, es gibt ja dann zwei verschiedene Arten, wie man Persönlichkeit bezeichnen kann. Einmal so in unserem Sprachgebrauch. Sie sind Persönlichkeiten. Ja, das sind sie. Sie haben alle ganz unterschiedliche Charakterzüge. Es gibt keine zwei, die irgendwie ähnlich sind. Es gibt die Einzelgänger und es gibt die Übersozialen, die immer in der Gruppe sind. Es gibt die, die immer zu Streit suchen und es gibt die, mit denen allen befreundet werden sollen. Ganz genau wie in unserer menschlichen Gesellschaft auch. Ähm, Persönlichkeit im wissenschaftlichen Sinn ist aber dann auch wieder ein ganz anderer Begriff. Das ist, wäre auf Englisch Personality, äh, nennt man das. Und das ist dann äh, wissenschaftlich zu beantworten. Aber auch da gibt es schon gibt es, äh, Tests, die gemacht werden können, die auch mit Schweinen schon gemacht werden. Und man hat dort auch Persönlichkeitsunterschiede feststellen können.
0: Aha. Und wie definiert man dann unter Wissenschaft Personality oder Persönlichkeit? Zum das
1: ist ähnlich wie in der Humanpsychologie. Ähm, ist dann, äh, es gibt sozusagen verschiedene Gradienten, zum Beispiel äh, mutig oder, oder scheu oder äh, sozial und äh, eher einzelgängerisch oder... Ähm, explorativ ähm, und eher zurückhaltend. Und da gibt es mehrere Gradienten als diese beispielsweise. Und dann gibt es Tests, mit denen man diese ähm, diese Gradienten eben feststellen kann. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Wagemut geht, gibt man einem ähm, Tier ein Objekt, das es im Leben noch nie gesehen hat. Sei das heißt es jetzt ein Sonnenschirm oder egal, irgendwas, was äh, vielleicht auch dadurch, dass es neu ist, Beängstigend sein kann und dann misst man die Verhaltensunterschiede. Es gibt also dann immer Tiere, die forscht drauf zugehen und das untersuchen und es gibt solche, die erst mal drei Meter entfernt bleiben und nur große Augen machen und sich nicht hintrauen. Und diese Unterschiede sind messbar und die kann man dann nachher in Zahlen fassen und dann wissenschaftlich auswerten.
0: Was hast du denn in deiner Forschung ähm, über die Zeit über Schweine gelernt?
1: Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe aber auch viele, viele neue Fragen bekommen. Das ist, glaube ich, in der Wissenschaft inhärent. Das ist einfach so. Man beantwortet immer eine Frage und es bekommt hundert neue dazu. Wir haben auf jeden Fall gelernt, eines unserer Forschungsschwerpunkte war soziales Lernen. Wir haben gelernt, dass sie voneinander lernen, alleine durch Zuschauen. Sie müssen also nicht direkt daneben stehen und das Gleiche riechen und spüren äh, wie das Demonstratorschwein, sondern allein durch Zusehen. Wir haben gelernt, dass sie nicht nur von ihren Artgenossen lernen, sondern auch vom Menschen lernen und auch tatsächlich von der, Bewegung eines Apparates durch Geisterhand, also wo nur der Apparat sich öffnet und schließt und sie, oder nur öffnet, um, sie, um es korrekt zu sagen, und sie allein aus der Bewegung des Apparates lernen können, wie sie das, wie sie ans Futter rankommen. Wir haben gelernt, dass es große Unterschiede gibt darin, wie schnell Schweine lernen. Wenn es ums individuelle Lernen geht, wir hatten zum Beispiel einen Versuch mit einem Touchscreen für Schweine, wo wir ihnen Bilder zeigen können und sie auf dem Bildschirm dann Bilder auswählen können. Und da ging es um eine Kategorisierung. Das heißt, sie mussten Bilder im Kopf in Klassen einteilen und das dann auf neue Bilder die Klassen anwenden. Da gab es Überflieger, die das innerhalb weniger Tage gelernt haben. Und es gab solche, da hat es ein bisschen länger gedauert. Aber gelernt haben sie es dann nach und nach alle. Wir haben gelernt, dass sie sehr, sehr ähm, definierte soziale Netzwerke bilden, dass sie also tatsächlich, wie vermutet war und anekdotisch erzählt wurde, dass sie Freundschaften bilden, die auch über die Jahre bestehen bleiben. Wir haben gelernt, dass sie allerdings auch Feindschaften haben. Also es gibt dann auch immer wieder, dass wenn zwei sich auf der Wiese begegnen, dann kracht's. Aber das passiert nicht jeden Tag, wenn sie sich ausweichen können. Ähm, wir haben gelernt, dass dieses... Netzwerk und diese soziale Verbundenheit, die die Tiere haben, auch sich in ihrem emotionalen Seelenleben widerspiegelt. Also je nachdem, wie optimistisch sie ins Leben schauen, kann man korrelieren mit ihrem, mit ihrem Sozialleben. Ach, wir haben sehr viel über Schweine gelernt. Wir haben gelernt, dass sie Grundlagen der Kooperation zeigen, dass sie miteinander arbeiten können, auch wenn wir das noch nicht fertig beweisen konnten. Aber da sind wir auch noch dran. Wie gesagt, 100 neue Fragen für jede einzelne Antwort.
0: Ich habe jetzt auch 100 neue Fragen durch deine Antwort. <lacht> <lacht> <zu> <lacht> wie, also wie äußert sich eine Freundschaft bei Schweinen?
1: Wenn, wir das, wenn ich jetzt beschreiben kann, wie wir das wissenschaftlich feststellen, also da, wir haben ja eine ganze Herde von Schweinen, die auf gut zehn Hektar Wiese und Wald leben und sich also jeden, den ganzen Tag auf einer sehr großen Fläche aussuchen können, mit wem sie wie interagieren und was sie machen. Und die Schweine ähm, interagieren miteinander entweder positiv durch, äh, durch freundschaftliche und, und äh, freundliche Interaktionen, wie zum Beispiel, dass sie sich mit dem Rüssel beriechen oder dass sie sich sehr eng nebeneinander legen, dass sie viel Zeit miteinander verbringen oder dass sie aggressiv aufeinander sind. Das also, wie gesagt, die zwei Eber, die sich nicht leiden können, das kann dann schon mal krachen. Oder, äh, dass einer den anderen von seinem Lieblingsplatz verscheuchen kann, das ist dann also sozusagen eine aggressive Interaktion. Ähm, und diese Interaktionen werden über einen längeren Zeitraum von ein paar Monaten, meistens drei Monate, beobachtet und aufgeschrieben, sodass wir dann auch danach wieder einen Datensatz haben, wer macht was, mit wem, wann und wie oft. Weil nur weil ich zwei nebeneinander liegen sehe, heißt das nicht, dass sie befreundet mhm. sind. Wenn sie das nur einmal im Jahr tun, ist das keine enge Freundschaft. Wenn sie aber jeden Tag so viel Zeit miteinander verbringen, dann ähm, schließen wir darauf zurück, dass sie ein sehr positives Verhältnis zueinander haben, was dann einer Freundschaft gleich käme.
0: Und diese Fälle gab es, wo Schweine ganz regelmäßig Zeit miteinander verbracht haben und positiv interagiert haben.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Wir hatten äh, zwei Schwestern, die Rote Zora und die Black Beauty. Die sind fast nur miteinander unterwegs gewesen. Die hat man selten einzeln gesehen. Es gibt auch unter Ebern Freundschaften, gerade unser Zampano und der Barbarossa. Die sind eigentlich, der Barbarossa ist wirklich der Sidekick vom Zampano. Die sind selten einzeln zu sehen. Und es gibt aber auch solche wie unsere Bernadette, die, mit der jeder befreundet sein wollte, die also wirklich mit jedem gut war. Wir haben bei ihr nicht eine einzige äh, ungute oder aggressive Interaktion gemessen, sondern alle waren mit ihr positiv. So was gibt es auch. Und es gibt auch die Störenfriede, die fast nur ähm, ungute, aggressive oder negative Interaktionen haben, wie in einer Schulklasse.
0: <lacht> Und es ist jetzt vielleicht eine weit gegriffene Frage, aber weiß man auch, warum die Schweine dann so unterschiedliche Persönlichkeiten haben, kann das daran liegen, dass die, ich schließe jetzt irgendwie so aus menschlichen Psychologietherapie, dass die eine schwierige Jugend hatten oder das ist das genetisch? Woran liegt das, dass manche so viel Ärger machen und andere so friedlebend sind?
1: Nun, das liegt einfach in der, in der Breite des Verhaltens von sozialen Tieren. Da geht es dann auch wieder so, man geht davon aus, dass es da wieder um die, um die Fitness geht und um das, wer sich durchsetzt. Und mal ist halt der besonders Soziale im Vorteil und mal der andere. Es ist aber so, dass alle Tiere Persönlichkeit haben. Also die wichtigsten Persönlichkeitstests, die im Augenblick in der, Bi in der Biologie gemacht werden, wird tatsächlich mit Fischen oder mit Spinnen gemacht. Also Persönlichkeit, Personality findet man bei allen Tierarten.
0: Du hast jetzt gesagt, dass Tiere, die ähm, viele positive soziale Erfahrungen machen, dass denen ähm, besser ging, dein emotionales Seelenleben. Äh, wie kann man denn das wiederum messen? So also
1: einfach wird? kann man es gar nicht sagen, dass es ihnen deswegen mhm. besser ging. Ähm, aber es gibt einen ganz einfachen ähm, Test, der auch aus der Humanpsychologie ausgewählt ist. Mhm. Man fragt die Tiere sozusagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und da gibt es einen Test. Ginger findet, das Glas ist halb leer <lacht> Definitiv. Es gibt dort einen Test, der nennt sich der Cognitive Bias Test oder kognitiver Fehler. Und da geht es darum, dass man die Tiere vor eine eigentlich neutrale Situation gibt und sie aber bewerten lässt, ob sie sie optimistisch oder pessimistisch anschauen. Und man kann sich das in einem relativ einfachen Versuchsaufbau so vorstellen. Wir haben also einen viereckigen Raum und äh, die Schweine lernen, wenn eine Futterschüssel immer in der linken Ecke steht, dann ist sie immer voll und wenn die Futterschüssel in der rechten Ecke steht, dann ist sie immer leer. Also einmal positiv und einmal negativ. Leer ist negativ, voll ist positiv. Das lernen die recht schnell und sobald die Schüssel in der linken Ecke steht, laufen sie drauf zu und äh, öffnen die Schüssel und holen sich das Futter. Und wenn die Schüssel in der rechten Ecke steht, lassen sie sie links liegen, kehren wieder um und gehen wieder raus. Es lohnt sich nicht hinzu Gehen. Sobald sie das gelernt haben und diese Reaktionen einigermaßen zuverlässig zeigen, stellen wir die Schüssel in die Mitte, da wo sie noch nie gewesen ist. Und einer, der optimistisch durchs Leben geht, der wird direkt darauf zulaufen und sagen, da ist bestimmt was drin. Und der, der pessimistisch durch die, durch die Gegend geht, der wird nicht hingehen, weil er eher nichts Positives erwartet von einer unbekannten Situation. Und diese Tests haben wir mit allen unseren Schweinen gemacht und haben die dann mit dem sozialen Status Zusammen korreliert, also mit dem Rang, wie ranghoch sie sind und wie eingebettet im sozialen Netzwerk sie sind. Und haben da dann sehr deutliche Zusammenhänge gefunden, aber nur nach Geschlechtern getrennt. Also die Geschlechter sind komplett unterschiedlich. Bei den männlichen Tieren war es so, je, enger sie, je mehr soziale Kontakte sie hatten und je enger sie in diesem Netzwerk sozusagen dann waren, umso pessimistischer haben sie gewählt. Und die Mädels, je enger sie waren und je mehr Kontakte sie hatten, je mehr Freunde sie hatten, umso optimistischer haben sie gewählt. Und beim Rang das Gleiche. Die ranghohen männlichen Tiere haben eher pessimistisch gewählt und die ranghohen weiblichen Tiere eher optimistisch.
0: Hast du eine Idee, was ein ranghohes, ähm, sozial eingebettetes männliches Tier dazu bringt, pessimistisch zu sein?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die soziale Einbettung und auch gerade der Rang bei den männlichen Tieren mit einem gewissen sozialen Stress einhergeht, der dann vielleicht eher für sie ein eher un ungute Grundgefühle sein könnten. Das ist eine, eine vage Interpretation, wo ich dann auch wieder vom vom Wildschwein oder von freilebenden Schweinen abschauen kann wie deren Verhalten wäre und da ist es ja so dass die bei den bei den Wildschweinen oder bei den verwilderten Schweinen die männlichen Tiere eher Einzelgänger sind und nur in der Paarungszeit mit den weiblichen Tieren zusammen sind weil sie die haben ja keine natürlichen Feinde und irgendwie überwiegt wohl die Konkurrenz über der Kooperation vielleicht während die weiblichen Tiere auf die Gruppe angewiesen sind. Je größer die Gruppe und je mehr weibliche Tiere gemeinsam ihre Jungen aufziehen und je besser die dann miteinander sich verstehen und vernetzt sind, umso höher ist ihr Erfolg auf äh, Futterplätze, Sicherheit vor den Feinden und der Aufzug der Jungen. So könnte ich mir das erklären. Aber wir müssen natürlich auch noch erst den Gegentest machen. Was wir jetzt eben noch nicht wissen ist, ähm, ist der Rang hoch und deshalb Eher pessimistisch oder ist er eher pessimistisch und deshalb Rang hoch? Also wie, was bewirkt was, das wissen wir noch nicht. Ja.
0: Und wie, wie bilden sich so Rangordnungen heraus unter Schweinen?
1: Die Rangordnung bildet sich bei Schweinen eigentlich in frühester Jugend. Also schon mit ein paar Tagen Alter ähm, wird da eine Rangordnung ausgemacht. Die wird mit spielerischen Kämpfen ausgefochten, wer der Stärkere ist. Ähm, und später ist es dann aber so, dass, dass Körpergröße, Gewicht und Stärke eigentlich gar nicht mehr die große Rolle spielen, sondern tatsächlich ist es, sind es auch äh, Persönlichkeit schon wieder oder halt so ein bisschen nennen wir es Ego. Also die Herdenchefs in meiner Kuhne- gruppe sind nicht die Stärksten und nicht die Größten, sondern es sind eher die, die sich selbst am meisten zutrauen und mit dem meisten Selbstvertrauen in einen Konflikt gehen. Und denen wird dann auch gefolgt. Und andere, meine größten Elefanten, sind im Herzen ein Mäuschen, die jedem Konflikt aus dem Weg gehen und da lieber gar nicht erst versuchen und dann lieber für den lieben Frieden willen vorher aufgeben und rückwärts gehen.
0: Du hast gesagt, du hast auch gelernt, dass Schweine kooperieren. Wie machen sie das?
1: Wir haben, das, also so Versuche und so, äh, Theorien und Hypothesen entstehen ja immer nicht von ungefähr. Also das heißt, wir haben unsere Schweine in vielen, vielen Stunden, die wir mit ihnen auf der Wiese und im Wald verbracht haben, lange beobachtet. Und haben dann gesehen, dass zum Beispiel in Konflikten äh, die Tiere sich gegenseitig unterstützen. Das heißt einfaches Beispiel: Zwei Eber kommen in Streit und es kommt ein Dritter dazu und unterstützt den einen, von dem wir aus den sozialen Netzwerk wissen, dass es sein Freund ist und geht also mit in den Kampf hinein und wendet sich auch gegen den Angreifer. Das ist also eine einfache Form der Kooperation. Das haben wir in einzelnen Momenten auf der Weide beobachtet und kamen dann da auf die Idee, dass Schweine eigentlich dann zu Kooperation fähig sein könnten. Und dann haben wir einen Versuch designt mit einem Apparat den Schweine nur öffnen können, um an Futter zu kommen wieder, äh, wenn sie gemeinsam arbeiten. In dem Fall äh, war das jetzt nicht das Klassische äh, mit dem Loose-String-Paradigm, wo zwei Tiere an einem Seil ziehen müssen gleichzeitig, weil das für Schweine eine ungewohnte Bewegung ist, haben wir einen Apparat erfunden, wo Schweine gleichzeitig einen Holzbalken eigentlich nach oben heben müssen, weil das Anheben mit der Nase, mit dem Rüssel, ist viel eher eine natürliche Bewegung für Schweine, als an etwas zu ziehen. Und den Apparat haben wir eben entwickelt und dann in einer einzelnen Studie schon getestet. Und haben dann gesehen, dass sie diese Aufgabe lösen können. Also, zusammenarbeiten ist schon möglich, aber um jetzt eine echte Kooperation im Sinne der Definition unter Biologen äh, beweisen zu können, fehlen noch ein paar weitere Kontrollen, die wir noch durchführen müssen.
0: Aha. Was ich auch faszinierend fand, ist, dass, ich glaube, du hast das Susi, hat sie geheißen, ja, geschrieben, also dass die Schweine bei dir auf ihren Namen reagieren. Was ich ja eher so mit Hunden in Verbindung bringe.
1: Ja, Schweine und Hunde nehmen sich nicht viel. Auch gerade in der, im Training und in der Trainierbarkeit finde ich sogar, ich habe ja selbst auch einen Hund, ähm, Schweine lernen im Training deutlich schneller als Hunde. Wenn ich mit einem Klicker und ein paar guten Sachen in den Schweinestall gehe, dann haben die innerhalb von zehn Minuten verstanden, was ich von ihnen will und vergessen das so schnell nicht mehr die Namen lernen Schweine tatsächlich sehr schnell, diese Individualnamen und auch da ist gar kein eigenständiges Training nötig, sondern das lernen sie so wie unsere Hunde oder unsere Kinder durch sogenanntes latentes Lernen, indem man sie einfach immer mit diesem Namen anspricht und mit diesem Wort und das geht eigentlich sehr, sehr schnell, dass sie dann genau wissen, wer gemeint ist und dann auch wirklich nur das aufgerufene Schwein reagiert. Das ist auch schon wissenschaftlich sogar untersucht. Es gibt auch zum Beispiel in der Landwirtschaft die Möglichkeit, sich das auszunutzen zu machen. In den meisten Zuchtsauenbetrieben wird zum Beispiel mit Futterautomaten gearbeitet, wo die Schweine also einzeln in den Automaten gehen und dann per Ohrmarke von dem Automat erkannt werden und dann ihre Futterration bekommen. Und das führt jetzt oft zu Problemen, weil immer dieselben Schweine sich gleich wieder hinten anstellen und wieder hinein wollen und die ranghohen Tiere dann diesen Automat blockieren. Und da ist jetzt dann ein Forscherteam aus Deutschland auf die Idee gekommen, wir machen eine Aufruffütterung und rufen die mit Namen auf. Das ist dann so ähnlich wie im Schwimmbad, wenn dann Pommes 31 aufgerufen wird, wird halt dann da die Isolde oder die Clementine aufgerufen und der Automat ruft dann zu einer festgesetzten Zeit den Namen dieses einen Schweines auf und dann steht das eine Schwein auf und geht zur Abruf. Fütterung. und zu der Zeit kriegt auch nur dieses eine Schwein was und das haben die sehr, sehr schnell gelernt und können dann schön der Reihe nach, ohne dass es Ärger gibt, zu ihrem Futter gehen.
0: Das ist wahrscheinlich im großen Maßstab schwierig, wenn, wenn man in einem Stall mit ein paar tausend Tieren lebt, die, mit denen in der Regel auch nicht gesprochen wird, also die kennen dann auch ihren Namen nicht. Äh, die haben auch gar keine die Namen. Haben auch, ja, die haben dann eine Nummer oder wie? Ja, wenn, ja. ja,
1: dann ist eine Nummer in den Zuchtbetrieben mhm. haben sie eine Nummer und das war's.
0: Ja. Äh, wie Wir reden dann auch jetzt gleich noch, was das alles heißt für die Schweine, die meistens nicht so leben wie hier am Gut sondern anders. Ähm, mich würde noch interessieren, wenn sich ein Schwein das selber aussuchen kann, wie verbringt es seinen Tag?
1: Äh, Schweine sind Relativ aktiv, das ist man nicht gewöhnt aus den Schweinestellen, wo sie die ganze Zeit nichts zu tun haben. Sie verbringen den Tag äh, mit, mit Futtersuche, äh, indem sie äh, in ihrer Umgebung umhergehen. Sie bevorzugen eine äh, Waldrandgegend oder offene äh, Auwälder, wo sie also auch ein bisschen wühlen können, wo sie äh, Gras und Grünzeug fressen können äh, und sind dann dort in ihrer Gruppe und selten alleine, außer ein ausgewachsener Wildschweinkeiler, äh, sind sie unterwegs und die Mittagsstunden werden verschlafen. Wir hören hier auch gerade einen sehr zufriedenen Schnarchen neben uns, der hier ausgiebig seinen Mittagsschläfchen nachholt. Und dann in den kühleren Zeiten gehen sie dann wieder weiter auf Futtersuche bis in die Nachtstunden hinein. Sehr gerne wird ausgiebig gebadet und gesuhlt, denn Schweine können nicht schwitzen und müssen sich also durch Wasser oder eben im besten Fall Schlamm abkühlen und vor Insekten oder der Sonne schützen. Ähm, und natürlich Sozialkontakte pflegen ähm, untereinander. Es wird die Jungtiere spielen, ähm, die Alttiere ähm, sind miteinander unterwegs und pflegen so ihr Sozialverhalten, indem sie sich äh, dann eben berühren und riechen und oder auch ihre Unstimmigkeiten ausstreiten. Äh, es wird gemeinsam im Haufen geschlafen und geruht. Und jo, so geht dann der Tag dann schon dahin, eigentlich mhm. sehr gemütlich.
0: Woher kommt dann der, wenn Schweine nicht schwitzen? Woher kommt der Ausdruck? Du schwitzt wie eine Sau.
1: Das kommt wahrscheinlich eher vom Begriff. Das Schweiß ist Blut. Aus der Jagdsprache und dass das Schwein halt ausblutet und das ist dann Aha. eher da. Das Aha. hat eigentlich nichts mit dem Schwitzen vor Hitze zu tun, denn Schweine okay. haben außer ja. am Rüssel nur äh, überhaupt keine Schweißdrüsen.
0: Ja, aber jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja schon faszinierend, wie präsent das Schwein in unserer Sprache und Kultur ist. Weil es gibt ganze Religionen, die Schweine als unrein sehen, die darf man nicht essen. Also der Islam, Judentum. Dann gibt es den Ausdruck, du bist ein Ferkel, irgendwas ist eine Sauerei, man muss den inneren Schweinehund überwinden. Dann gibt es das Glücksschwein mhm. zu Silvester. Also irgendwie fasziniert uns und prägt uns diese Beziehung zum Schwein.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr ambivalentes Verhältnis, was wir Menschen zu den Schweinen haben. Es gibt in kaum einem Kinderzimmer fehlt das Stoffschweinchen im, im Bett. Irgendwie findet man sie niedlich und gleichzeitig gruselt man sich ein bisschen vor ihnen. Woher das genau kommt, da bin ich mir selber noch gar nicht so sicher. Wir fürchten uns vor der Wildheit von Wildschweinen, finden aber gleichzeitig die rosanen Ferkel unvorstellbar niedlich. Und irgendwie... Gruselt uns auch ein bisschen ihr so menschliches Auge, das uns anschaut, wenn wir ihnen näher kommen. Es ist, es macht schon ein bisschen Gänsehaut, einem ausgewachsenen Schwein in die Augen zu schauen. Aber wo genau das herkommt, bin ich mir selbst noch ein mhm. Rätsel. Sie sind vergöttert worden. In alten Zeiten, die alten Germanen, für die waren die Keiler auch was Göttliches. Also Odin, wenn er auf die Erde wollte und ein bisschen Spaß haben wollte, dann hat er sich in einen Wildschwein verwandelt und die Sau rausgelassen, so richtig. Also das ist schon, ich weiß selbst auch nicht so ganz genau, wo das herkommt. muss aber sagen, dass wenn man sich persönlich auf Schweine einlässt und ihnen in Ruhe begegnet und mit ihnen, in Ruhezeit verbringt und sie mal wirklich auf sich wirken lässt, dann spürt man eigentlich nicht mehr viel von dem Grusel und der Wildheit von ihnen, sondern eigentlich holen sie einen sehr schnell mit ihrer Gemütlichkeit und ihrer schwelgerischen Art ab und beruhigen einen sofort, sodass man auch selbst sich ein bisschen mehr wie ein Glücksschweinchen fühlt vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Kannst du uns mal erzählen, weil unsere Hausschweine stammen ja von Wildschweinen ab. Also irgendwann vor langer Zeit haben Menschen einfach begonnen, da wo die gesessen sind, rundherum einen Zaun zu bauen und gesagt, ich, ich jag dich jetzt nicht mehr, sondern du gehörst jetzt mir und ich, irgendwann bist du dick und fett und dann fresse ich dich.
1: Ja, so in etwa, also ähm, man geht davon aus, dass die richtige Schweinehaltung, die landwirtschaftliche, ungefähr 9000 Jahre alt ist, aber so die ersten äh, Vordomestizierten oder so, dass Schweine schon Menschen begleitet, da gibt es äh, Hinweise, die gut 15.000 Jahre alt sind, ähm, aber man geht davon aus, dass Schweine ähnlich vielleicht sogar, man könnte sogar freiwillig domestiziert wurden wie Hunde, dass sie also den menschlichen Siedlungen gefolgt sind und erstmal von den Überresten und den Müllkippen sozusagen gelebt haben und die Essensreste aufgegessen haben, genau wie die Hunde auch und dann so nach und nach immer näher an die menschlichen Siedlungen gekommen sind und irgendwann dann halt so als Halbzahme und halb wilde halt dann mit existiert haben und dann selektiert man natürlich aus so einer Gruppe immer die Zutraulichsten heraus und so beginnt dann eine Domestikation und irgendwann sind sie dann mit im Haus dabei. Es ist ja auch noch nicht lange her, dass Schweine uns so fern waren. Es ist ja kaum 200 Jahre her, da waren selbst die Großstädte innen, innen innerstädtisch noch voller Schweine. Und es sind in jeder, jeder Kleinstbauer und selbst in den Städten hat man Hühner, Gänse und auch Schweine in den Hinterhöfen gehalten. Das ist eigentlich erst eine Entwicklung der letzten... 70 Jahre so in etwa, dass man sie wirklich ganzjährig in den Stall einsperrt und dass man sie dem, sagen wir mal, dem Normalbürger äh, völlig entzieht, so dass man sie überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommt.
0: Also diese Domestizierung hat irgendwie einen anderen Pfad genommen als bei Hunden?
1: Ja, durchaus. Mhm. Also ich meine, die haben irgendwie eine andere Aufgabe übernommen bei Menschen, weil sie halt so viele Junge kriegen und so viel wachsen. Vielleicht sind sie auch nicht ganz so leicht trainierbar gewesen wie die ersten Wölfe. Warum das ausgerechnet in diese Richtung abgebogen ist mhm. und nicht andersrum, ist jetzt nicht mehr zu beantworten. Ähm, denn wer wirklich, wenn ich wieder sagen kann, wer sich auf Schweine einlässt, der sieht, dass sie genauso die Nähe des Menschen suchen wie auch die Hunde und dass sie uns eigentlich auch sehr nahe stehen und auch sehr gerne mit uns sind sich trainieren lassen, wie mhm. jedes Hundchen auch stubenrein werden und auch in der Familie mitleben können.
0: Ja. Weil du sagst, so viele Junge, es ist ja zum Beispiel bei einer Kuh so, die ist neun Monate schwanger, dann kriegt sie einen Kalb. Ich glaube, Schweine können zweimal im Jahr...
1: Richtig, die tragen drei Monate, drei Wochen, drei Tage ähm, und bekommen halt dann gleich mal, jetzt wenn ich an eine bodenständige Rasse denke, sieben, acht Ferkel und eine ähm, Hochleistungs Sau aus den aus den äh, Zuchtbetrieben, kriegt bis zu 20 Ferkel und das äh, sind natürlich dann schon Zahlen und dann sind sie jetzt so gezüchtet, dass sie auch sehr hohe Tageszunahmen haben, ähm, dass man also sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Fleisch aus ihnen gewinnen kann. Aber wenn ich jetzt wieder eine Domestikationsgeschichte gehe, es wird gesagt, dass die Kuh bei der Kuh war also die die Milch das Wichtigste und auch bei den Ziegen und den Schafen dann noch die Wolle dazu und die Schweine haben weder Wolle noch haben sie ähm, geben sie viel Milch noch eignen sie sich zur Jagd als wieder jetzt der Jagdhund und deswegen blieb dann eigentlich nur übrig ihre Ferkel zu essen.
0: Ja. Wie unterscheidet sich denn ein hochgezüchtetes Schwein von einem Schwein, das draußen in freier Wildbahn lebt?
1: Ja, das unterscheidet sich schon mal ganz klar von ihrer, also die, die Rasse, ähm, die Rassen, die in Freiheit leben können. Da gibt es nicht mehr sehr viele. Ähm, unsere Jetzt das klassische Mastschwein ist meistens ein Hybridschwein aus zwei Hochleistungsrassen, zum Beispiel ein Edelschwein und ein pietra schwein könnte man sagen. Könnte man als Beispiel nehmen, was dann sozusagen die besondere Frohwüchsigkeit und die Fleischqualität dieser beiden Rassen dann am Ende vereint. Und die sind extrem schnell wachsend, haben eigentlich einen permanenten Hunger, um eben dieses schnelle Wachstum zu bedienen und auch Durchaus genetisch ist ihnen da so eine gewisse Fressbremse weggezüchtet worden, so dass sie einfach die ganze Zeit essen, bis sie voll sind bis oben, äh, um möglichst schnell zu wachsen. Schon vom Aussehen her ähm, sind die meistens hellrosa mit weißer Haut und wenig Borsten. Denn die vielen Borsten möchte man nachher nicht in seinem Schweinebraten haben. Und auch eine schwarze Haut ist an der Schweinebratenkruste nicht gewünscht. Und auch eine viel von der Haut wird ja in andere Dinge wie Wurst verarbeitet und da möchte man auch keine schwarze Farbe, sondern die muss farblos und weiß sein. Und diese Haut führt jetzt dazu, dass die sich gegen Insekten und auch gegen die Sonneneinstrahlung oder auch gegen Kälte nicht mehr so gut wehren kann. Also unsere Masthybriden sind nicht mehr gut in der Lage, wirklich in einem ganzen Jahr in der Freiheit zu leben. Und dann sind sie noch dazu extrem groß geworden. Man kann das also sehen, wenn man ausgewachsene Schweine einer Mastrasse sieht, die werden gute 300 Kilo schwer, ist also so schwer wie ein Pferd ähm, und sind aber in ihrer von ihren Organen und ihren Knochen und ihren Gelenken nach wie vor eigentlich auf das Gewicht von dem Wildschwein so, also um die 150 Kilo ausgelegt. Das heißt, sie kriegen dann auch häufig Herz-Kreislauf-Probleme oder äh, die Gelenke können ihr schweres Gewicht nicht mehr tragen. Also das sind dann Probleme, die die Rasse mit sich führt. Die in der modernen Landwirtschaft so selten zu sehen sind, denn ein Mastschwein wird ja gerade mal fünf Monate alt, da ist es noch nicht einmal ganz ausgewachsen. Und in der Zeit bilden sich diese Probleme dann noch nicht so deutlich ab. Nur ja. schon auch, aber jetzt noch nicht so deutlich.
0: Ja. Und im Verhalten wird ein, ein, ein Mastschwein, wenn es die Möglichkeit hätte, ähnlich leben wie ein Wildschwein?
1: Auf jeden Fall. Also die Verhaltensbedürfnisse sind nach wie vor dieselben geblieben. Das hat man auch tatsächlich ausprobiert und auch wissenschaftlich begleitet, schon vor, vor fast 30 Jahren mittlerweile, äh, na vor gut 30 Jahren, huch, die Zeit verrennt, hat man Versuche gemacht mit Schweinen, die in einem ganz normalen Schweinestall aufgewachsen sind und hat die in eine naturnahe Umgebung äh, gegeben, auf eine große Weide mit Wald und allem und hat sie dort leben lassen und die haben auf der Stelle am selben Tag, an dem sie rausgekommen sind, angefangen in der Erde zu wühlen und sich ihr Futter zu suchen. Die haben für ihre Jungen ein Nest gebaut, haben dann in diesem Nest ihre Ferkel zur Welt gebracht, haben sie dann aufgezogen, haben sie geführt, haben die äh, Gruppenzugehörigkeiten so gehabt. Also die rein sozialen Bedürfnisse und die Verhaltensbedürfnisse dürften nach wie vor nicht unterschiedlich sein zu Wildschweinen.
0: Und Sie haben dann wahrscheinlich auch schnell wieder angefangen, den Schlafplatz vom von der Toilette zu trennen.
1: Auf jeden Fall. Das machen alle Schweine sofort. Sobald sie die Möglichkeit haben und genug Platz haben, halten sie äh, strikt ihre Toilettenplätze ein und den Schlafplatz peinlich sauber. Das können wir auch hier direkt nebenan sehen, wenn wir in die, in die Boxen reinschauen, neben denen wir sitzen. Dort ist immer eine Ecke fein eingestreut. Das bleibt also immer sehr sauber und die weitest entfernte Ecke ähm, dort werden sie dann ihre Hinterlassenschaften liegen lassen, aber niemals im Schlafbettchen. Mhm.
0: Weil du gesagt hast, so, dass die, die, die Mastschweine, die so hochgezüchtet sind und deren Haut oder nicht mehr Sonnen- oder Insekten verträglich ist oder weniger, ähm, muss man dann, wenn man sagt, man möchte den Schweinen zum Beispiel freien, also Ausgang geben, muss man dann andere Rassen nehmen oder brauchen die dann einfach viel Schatten oder besondere Bedingungen?
1: Also wenn man jetzt ein, mit einer Waldweide anfangen will und sie wieder in die Eichenwälder treiben oder halt über seine Felder, dann tut man gut daran, eine bodenständige Rasse zu wählen, wie zum Beispiel eine schwäbisch-hellische oder ein buntes Bentheimer also, oder auch Mangalitzer Wollschweine zum Beispiel. Also wenn man dann auf äh, Rassen geht, die also damit wirklich noch sehr gut zurechtkommen es wird schon alleine schwierig, ein, ein hybridschwein ähm, von einer Weide zu ernähren, dass es sein genetisch angelegtes Wachstum überhaupt erfüllen kann durch das Futter, das er sich selber erarbeitet. Mhm. Also da tut man schon gut dran, auch auf andere Rassen zurückzugreifen.
0: Also wenn ich jetzt an der Tiere von George Orwell denke, wo so die Tiere einen Aufstand machen und sich von Menschen befreien, dann wird das nicht lange gut gehen bei unseren Mastschweinen, wenn die sich jetzt selber das Leben organisieren müssen.
1: Also, soweit ich weiß, ist bei Farm der Tiere sind es Barclay Schweine und das sind durchaus auch Weideschweine, die damit mhm. sehr gut zurecht <lacht>
0: <lacht> Wie geht's dir jetzt damit, wenn du daran denkst, also wenn du erforscht hast, wie, wie, wie Schweine leben, was die für äh, Emotionen haben, wie sie ausdrücken können, ob es ihnen gut geht oder nicht? was sie für Bedürfnisse haben. Wie geht es dir als Tierärztin und als jemand, der auch schon wahrscheinlich viele Schweineställe gesehen hat, damit, wie Schweine bei uns typischerweise leben müssen?
1: Das ist eine sehr emotionale Frage durchaus, eine sehr schwierige Frage. Es belastet mich natürlich massiv persönlich. In meinen ersten Zeiten, in meinem Clever Pig Lab Projekt, ich, habe ich sehr viel Zeit auf der Wiese verbracht und habe dann sozusagen zur Rückschau gehalten an meine Zeit ähm, in, als aktive Tierärztin in der Landwirtschaft. Und manchmal sind mir tatsächlich die Tränen gekommen, weil ich genau gewusst habe, dass alle Schweine so sein wollen wie diese Schweine und dass sie es aber einfach nicht können. Und in welcher absurden Welt die eigentlich leben, wo prinzipiell weiß jeder, was Schweine für Bedürfnisse haben und was sie brauchen und dass man sie aber nach wie vor auf Betonen, über ihren eigenen Exkrementen, ohne Möglichkeiten, sich irgendwie zu beschäftigen, ihr Verhalten auszuleben, zu wühlen, sich ihre Sozialpartner auszusuchen. Dass man sie nach wie vor so hält, ist für mich eigentlich komplett absurd geworden. Und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da dann auch die kleinen Schritte, die man im, im Tierschutz erzielt und die man dann da immer wieder gewinnt, dann auch wirklich zu feiern, weil es sind es sind es sind Millimeter, die wir uns vorwärts bewegen, in eine richtige Richtung, ja. Aber es sind so kleine Schrittchen, die eigentlich für das, für das Schwein nicht so richtig spürbar sind. Mhm. Weil wir so weit davon entfernt sind, was sie eigentlich bräuchten.
0: Die, die, diese Rangordnung, die du vorhin angesprochen hast, die kann man das in einem Stall mit tausenden Tieren und Geräuschen und Gerüchen? Funktioniert das dann noch? Ist das dann Dauer sozialer Stress? Oder
1: Ganz sicher. Es ist so, dass diese das, das das Aggressionsverhalten oder sagen wir mal das Rangordnungsverhalten, das sagen wir es positiv, das, das Verhalten, wenn sich Rangordnung, äh, wie, wie sich die Rangordnung etabliert, das sind nicht immer große Kämpfe, sondern das sind kleine Gesten. Unser Chef der Herde, der heißt Zampano, der macht es zum Beispiel sehr subtil, der geht, der geht jeden Tag die Weide eine, in mehreren großen Runden ab und jeden, den er trifft, der ist natürlich rangniedrig, den schaut er einmal scharf an, das ist alles, was er tut und derjenige muss dann ähm, tatsächlich den, muss dann eine, eine unterwürfige Geste machen. Bei Schweinen sieht es so aus, dass der den Kopf hebt und ein paar Schritte rückwärts geht oder ähm, sich halt äh, am besten rückwärts gehen oder seitlich abwendet. Ähm, und je nachdem, wie sehr der Zampano jetzt darauf besteht oder vielleicht auch diesen einen Eber gerade im Blick hat, muss das teilweise recht weit sein. Also nur mal 10 Zentimeter rückwärts gehen reicht oft nicht, sondern der muss dann wirklich mal 10, 15 Meter weggehen. Wenn er das nicht kann, wird ihm der Zampano, das sagt ihm sein natürliches Verhalten, hinterhergehen und er wird ihn angreifen und er wird versuchen, ihn zu verletzen. Und in einem großen Stall mit sehr, sehr vielen Tieren, wo jedes Tier nur seine 1,2 Quadratmeter bekommt, kann der Unterlegene nicht wirklich ausweichen, wird in die gedrängt und wird dann durchaus auch verletzt. Das ist anders nicht möglich.
0: Hast du mal drüber nachgedacht, wie tiergerechte ähm, Schweinehaltung funktionieren kann? Also wie müsste das ausschauen, damit man... Also ich war zum Beispiel, es war ein, auch eine Folge, mit die Welt. ich suche dann nachher die Nummer raus, ich war mal in der Steiermark bei La Bonca. Ja, und das war, das war super, das kostet dann halt dreimal so viel wie herkömmliches, aber ist halt auch ein Lebewesen, das man isst und ist halt auch kein, keine Rahmschware. Geht das so in die Richtung, wie, wie, wie Schweine leben können und muss man dann auf andere Rassen setzen als auf die, ähm, oder gibt es mit den herkömmlichen <lacht> Mich ärgert nur eine Fliege da. Ich finde generell schön, wenn man nach hinten schaut, läuft immer wieder ein Pony vorbei. Also es <lacht> schade, dass man nur den Ton hört und nicht das Bild dazu dazu hat. Ähm, also müsste man dann andere Rassen nehmen, wie auch bei La Bonca, wie der Norbert Hackel, ähm, weil die können dann draußen leben. Ähm, oder gibt es dann auch mit den herkömmlichen Mastrassen Möglichkeiten, wie man da ein tiergerechtes Leben ermöglichen kann.
1: Ich würde schon auf, auf, eben auf die langsamer wachsenden Rassen, die auch fürs Freiland geeignet sind, gehen. Denn eine artgerechte Schweinehaltung kann nur im Freiland stattfinden äh, mit Zugang zu einer Weide und äh, zu Möglichkeiten zu wühlen und sich zu bewegen. Und äh, das ist halt für unsere modernen Hybridrassen einfach nicht so geeignet. Allein, allein die Fütterung, die muss einfach sehr viel intensiver sein als das, was sie auf einer Weide finden können. Wenn ich jetzt Schweine artgerecht halten will, um dennoch sie zu schlachten und ihr Fleisch zu nutzen, ähm, dann muss sie, müssen sie mindestens auf eine Wiese, auf der sie wühlen können, auf der sie auch wühlend Futter finden können. Also man könnte zum Beispiel dort ihnen ähm, etwas äh, Feldfrüchte anbauen, wie Topinambur zum Beispiel, die sie dann ausgraben können oder verschiedene Rüben. Ähm, und äh, dann geht das durchaus. Es ist eine bisschen komplizierte Weidewirtschaft, weil man ständig neue Weiden anlegen muss, weil die die ja umgraben und Umflügen. Aber in solchen Haltungsformen kann ich mir das schon vorstellen. Und wenn man jetzt sagt, Fleisch aus diesen Haltungsformen kostet dann viermal so viel und dann sagt man Gott, das ist ja abartig teuer. Nein. Das andere ist abartig billig. Und das ist eigentlich nichts, was sowohl den, den Landwirten, den Tierhalter, als auch das Tier in irgendeiner Art und Weise wertschätzt. Und wenn wir diesen Lebensmittelkreislauf und diese tierischen Lebensmittel, wenn wir denen eine Wertschätzung geben wollen, dann können wir nicht einen Schnitzel für 2,99 kaufen. Das geht einfach nicht. Das, mhm. darf nicht mal, also das, ist völlig, das passt nicht zusammen. Mit dieser Wertschätzung fängt es eigentlich an.
0: Ja, du hast jetzt so anklingen lassen, also würde ich sowieso davon ausgehen, mit deinem Beruf und deinen Erfahrungen, dass du vermutlich keine Schweine. Nein, ist. schon sehr lange nicht mehr. Ja. Und jetzt bist du keine Tierethikerin, aber mich würde es trotzdem interessieren, weil wahrscheinlich jetzt viele auch über, über das nachdenken. Ähm, ein Argument, das ich oft höre, das ich eigentlich ganz überzeugend finde, ist, ähm, die Schweine in, ähm, in einer Nutztierhaltung, die leben nur, weil der Mensch sie vermehrt für seine eigenen Zwecke. Also ohne Mensch würden die kein glückliches Leben führen, sondern ähm, es gäbe sie nicht. Und das heißt noch immer nicht, dass man jetzt Tiere so deshalb so äh, leben lassen darf, dass es ihnen nicht gut geht. Aber findest du es vorausgesetzt, denn das Schwein hat ein lebenswertes Leben, ähm, dann, wenn, wenn sie nur leben, weil sie vom Menschen dann als Fleisch ähm, gebraucht werden, findest du das ein überzeugendes Argument, dass man es dann essen kann?
1: Du sagst es vorausgesetzt, sie haben ein lebenswertes Leben gehabt. Genau, zum Beispiel also bei äh,
0: Norbert Hackel. Das
1: dieses, dieses äh, sie sind nur dafür da, ist für mich kein Argument, weil das ist vom, von einem Menschen definiert und äh, nur das, weil das Tier einen Nutzen hat, für mich als Mensch hat es eine Berechtigung, auf diesem Planeten zu leben. Das sehe ich so überhaupt nicht. Mhm. Und ich kann auch dieses Argument nicht sehen, dass man dann sagt, na ja, dann würden sie aussterben. Ja, ja, und? Mhm. Sie sind ja auch sozusagen artifiziell gezüchtet. Und sie würden dann, es würde dann vielleicht nicht mehr so viele geben. Aber das besser als ein unwertes Leben zu führen. Also für mich ist das kein Argument, wenn man sagt, wenn wir sie nicht essen, sterben sie aus.
0: Hm. Muss ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, wie ich das <lacht> verfahre, aber das ist schon gesagt, das ist auch, wenn die Leute zu dir kommen, so eine Gefahr oder eine Gefahr, eine, eine, man, man kommt ins Nachdenken, wie es eigentlich sonst wo läuft. Ich habe am Ende noch zwei Fragen von HörerInnen. Die eine finde ich sehr interessant, weil du hast eh schon geredet über so die Dom Domestizierung Hund und Schwein. Wenn, wenn Schweine so ähnlich wie Hunde eigentlich sind, gibt es Kulturen, wo sich Schweine quasi als Haustiere durchgesetzt haben?
1: Wo sie gar nicht gegessen werden, sondern nur geliebt werden, gibt es nicht, nein. Also bei den Maori, wo unsere Kuhne her äh, herkommen, da ist es so, dass die Schweine sehr eng mit den Menschen leben und auch in Papua Neuguinea zum Beispiel werden die Schweine sehr eng äh, im Familienbetrieb, äh, im Familienbetrieb in der Familie, im Familienverband, wollte ich sagen, äh, wachsen sie auf und leben dort mit. Die werden teilweise sogar gestillt von den Frauen äh, und sind sehr sehr eng mit den Menschen. Aber schlussendlich werden sie doch gegessen. Ich glaube, es ist eher so, dass es wenig Kulturen gibt wie die unsere, wo es Tiere gibt, die rein als Sozialpartner gehalten werden. Also gerade wenn man jetzt an sogenannte Urvölker oder sowas irgendwie äh, denkt, dort gab es eher, nennen wir sie Nutztiere, ähm, als solche, die wirklich nur dafür da sind als Sozialpartner.
0: Mhm. Aber
1: Schweine würden sich durchaus auch eignen als, sozial, als soziales Haustier.
0: Ja, und die, die letzte Frage, die haben wir eigentlich eh schon teilweise behandelt, die ist von auf WhatsApp gekommen. Was passiert, wenn man ein Schwein jetzt einfach um, freilässt? Was macht das Schwein dann?
1: Nun, das sehen wir am Beispiel von vielen verwilderten Hausschweinen, die zum Beispiel auf einigen Mittelmeerinseln oder auch in Nordamerika ähm, frei und wild leben. Oder auch die halbe Karibik ist besiedelt von verwilderten Hausschweinen. Die organisieren sich dann tatsächlich wieder sehr ähnlich wie unsere europäischen Wildschweine in Rotten, vermehren sich munter und äh, machen tatsächlich teilweise auch dann schon Probleme als einwandernde Arten, weil sie sich gar so munter vermehren. Also die kommen sehr gut zurecht in einer ihr, also ihnen angepassten Umgebung.
0: Aber die müssen sich dann Schatten suchen. Und die suchen sich dann, ja. genau.
1: Die suchen sich ihren Lebensraum. Die gehen dann, mhm. genau wie die Wildschweine, nicht in die pralle Sonne, sondern sie gehen in Schatten. Sie gehen suhlen, sie gehen baden. Sie finden sofort ihre Stellen, wo sie Futter finden können. Also alle diese Verhaltensweisen, die sind nach wie vor in jedem äh, Mastschwein, das im Stall aufgewachsen ist, vorhanden. Also auch der der ganz große und starke Nestbautrieb, den eine Muttersau hat, kurz bevor die Jungen zur Welt kommen. Die bauen kunstvolle Nester. Und diesen Trieb sie und den würden sie wahnsinnig gerne ausleben und das wird ihnen in äh, den modernen äh, Zuchtanlagen insofern äh, gibt man ihnen dem dem äh, gibt man dem Rechnung indem man ihnen einen Jutesack gibt, den sie ein bisschen hin und her schieben können, damit sie halt ein bisschen das Gefühl haben, sie hätten was geschoben, aber es, es geht ganz entgegen ihr natürliches Verhalten, dass sie nach wie vor drin haben. Also Wir haben sehr viel verwilderte Hausschweine auf der ganzen Welt, die einfach mal ausgekommen sind und die sich dann wieder zusammen organisieren und dort leben wie Wildschweine. Blitzescheu und im Wald. Und
0: glücklicher wie zuvor. Hoffentlich. Ja, Danke für deine Zeit, Marianne.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Mich hat der Besuch bei Marianne wirklich sehr berührt und zum Nachdenken gebracht. Es gibt für mich keinen vernünftigen Grund, Schweine anders zu behandeln als Hunde, denn sie sind wahnsinnig sensibel, sie reagieren auf ihre Namen, sie können Dinge lernen, sie sind sehr sozial. Umso schlimmer, dass so Tiere, die auch noch schlecht sehen und deshalb wahnsinnig gut riechen, in den meisten Schweineställen über ihren eigenen Fäkalien sind die ganze Zeit, obwohl sie, wie man bei Marianne im Stall gesehen hat, eigentlich immer wenn möglich quasi eine Toilette einrichten, also ein Eck, wo sie ihre Notdurft erledigen und wo sie sich sonst nicht aufhalten. Ich höre dann oft, hey, das ist ein Nutztier, das dient den Menschen seit tausenden von Jahren zur Ernährung und wenn man dieser Logik folgt, was ich für vertretbar halte, dann muss man trotzdem dafür sorgen, dass die Schweine in der Zeit, in der sie leben, eine gute Zeit, ein gutes Leben haben und das eben nicht leiden. In Folge 181 ist Norbert Hackel zu Gast. Er ist Landwirt und er schafft es wirklich, den Tieren das Leben so zu ermöglichen, wie es eigentlich sein sollte, auch wenn sie dann trotzdem gegessen werden am Ende des Tages. Hört mal in die Folge 181 rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und wenn ihr Klär mir die Welt wichtig findet, weil ihr damit die Welt mit wenig Aufwand besser versteht, dann tragt, wenn euch das denn möglich ist, bitte einen Teil zur Finanzierung bei auf www.erklärmir.at. Nächste Woche kommt eine Folge zum Lieferkettengesetz. Das klingt sperrig, ist aber ein wahnsinnig wichtiges Thema für eine fairere Welt. Danke an Valentina Pfattner, die bei Erklärung die Welt mitarbeitet, an Missing Link für die Vermarktung des Podcasts, an Audio Funnel für den Schnitt. Die Musik kommt von Broke for Free und das Beatbox am Ende von Asad Aslantas. Und jetzt eure Minute. Tschüss, euer Andreas.
1: Die Welt hat mir schon viel beigebracht. Am liebsten, am allerliebsten, höre ich die Serie, wenn ich unterwegs bin, so wie viele andere auch vermutlich. Und was am coolsten ist, dass man sich mit Themen beschäftigt, denen man nie gedacht hat, dass sie spannend sind, dass man was lernen kann, dass man systemisch anfängt, die Welt zu sehen, die Gesellschaft zu hinterfragen. Dafür danke ich sehr.